0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《澎湃新闻》《中国青年报》和《新京报》的内容，和大家一起来关注：裸贷猖獗，该谁管？今天在节目当中所出现的借贷大学生和放贷者都使用了化名
0: 。您只需要拿着您的身份证、护照、金光，给你拍个照、拍个视频。十一月底、十二月初，实际大学裸条照片和视频资料的流出，引爆舆论热点。这次风波把互联网借贷平台再度推上风口浪尖。早在今年三月份。河南一欠贷大学生跳楼自杀事件就已经曝光了网贷中介平台，尤其是校园贷平台的种种黑幕。自此以后，关于网贷平台的高额利息、信息泄露、裸条借贷、暴力催收等恶性事件频频见出媒体。才四个月，我
1: 这欠下了八万块钱，现在有三个熟人。有我的
0: 裸照。实际上，从去年开始，监管部门就已经开始对网贷平台进行整治，但为何时至今日，负面事件依然层出不穷？报刊选读，今天为您讲述：裸贷猖狂，该谁管
1: ？十一月三十号，使用互联网借贷平台的许多女性用户的身份证信息、裸照和视频遭到外泄，文件容量高达十个 G。被泄密的用户以年轻女孩为主，也有中年低收入者。消息一出，众生哗然、哎。我觉得挺离谱的啊！为了几千块钱，三观是不是有点不正了？怎么就为了借这点钱来把自己的把自己都给看清了？在借钱的时候听到对方这样提出这样的要求都是不靠谱的。这已经不是网贷平台第一次爆出负面事件了。早在今年三月份。河南一欠代大学生跳楼自杀事件曝光，不少网贷中介平台，尤其是校园贷平台，被推上了舆论的风口浪尖。而此次引发轩然大波的裸贷事件，早在今年六月份就曾经有媒体报道过。在此以后，关于网贷平台高额利率、信息泄露、暴力催收等恶性事件不断见诸媒体。《报刊选读》在今年七月份和十月份做过好几档关于网贷平台的节目。我们会在官方公众号的微信推送当中为大家附上上述节目的回听链接。有人要问，网贷平台上负面恶性事件频出，是监管部门缺乏监管吗？其实并不然。早在今年八月份，中国银监会等四部委就联合发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。在年内，银监会也曾经两度发声，要求规范校园贷。此外，上海、重庆、广州、深圳等地也纷纷出台了校园贷的相关规定，其中既有行业协会的主动自律，也有教委等部门拉出的负面清单。那么为什么到现在为止负面事件依然会层出不穷呢？今天的报刊选读，我们将一起来关注这个话题
0: 。裸条到底是怎么回事？监管方频频出手的同时，裸条事件为何仍不断出现？在种种恶性事件的背后，网贷中介平台责任几何？监管部门主体责任如何划分？监管措施又如何落地？报刊选读继续播出。裸贷猖狂，该谁管
1: ？在回答上述问题之前，我们首先要说说这些事情是如何发生的。让大多数公众觉得陌生和不可思议的裸条事件，最早爆发于今年六月份。当时，一个化名为李丽的年轻女孩以30 ，以百分之三十的周利息向平台上的某个人借款五百块。李丽没有能够在约定日期前还上本金和利息，于是她又向平台上的另一个人借钱补上了缺口。就这样循环往复，像滚雪球一样，她在向一个又一个人借高利贷，以填补上次借款之后，终于欠下了五万五千块的债务。欠款的时间越长，额度也就越多，也就意味着他下一次需要借的钱就越多，借钱需要的担保也就越多。遗憾的是，李丽没有任何收入来源，她获得资本的唯一途径就是不停地借钱。当这个年轻女孩面临五万五千块的高额债务的时候，有一个人愿意向她继续放贷，条件就是提供裸照作为抵押，如果逾期不还钱的话，就把照片传给李丽的父母。而李丽。确实没能还上这笔高利贷，也才有了最早的裸条事件。这一事件在六月份被媒体聚焦之后，并没有销声匿迹，反而在校园内愈演愈烈
0: 。身份证全都不要，然来借钱只需要拿身份证，然后的一个手机必须要实名制的，不是实名制的也可以
1: 。我们现在听到的是一家媒体不久前在一家校园贷中介机构的暗访录音。这家机构的负责人虽然表示最近风声很紧，不好做裸条，但是说起裸贷的时候，他依然眉飞色舞
0: 。
1: 多家媒体报道，不少大学生最初的借贷目的可能只是因为看到了自己喜欢的包、化妆品、电子产品没钱买。在一个多月前，手头紧张的广西某高校的大学生王一就尝试了网络贷款。他在一个名为“大学生贷款”的 QQ 群当中，拿自己的裸照和视频作为抵押，向该群群主贷款五千块，月利息百分之二十七。十一月三十号，大学生裸条照片视频外泄事件发生之后，王一说自己陷入了噩梦。他回忆说，一开始以为自己一个月就可以还上那笔钱。后来发现利息太高了，无力偿还，不能够按时还贷，就意味着他不仅要承担高额的利息，抵押的裸照等资料随时可能会被公布在网上。因为这笔五千块的贷款的月利息是百分之二十七，所以王一每个月的还款额仅利息一项就高达一千三百五十块。没有收入来源的他，不得已又向三家放贷者借款还账。而这三家放贷者的月利率最高是百分之三十，最低的是百分之十七。等他回过神来，才发现自己的总欠额已经是达到了八点九万元了，而且这些欠款的金额还在不断的往上攀升。当他的欠款金额累积到六万块的时候，借款方开始多次打电话向他催款。对方告诉他，如果不还钱，就把裸照、视频和个人信息公布到网上，还要打电话告诉家人和朋友。这样一来，这个年轻的女大学生就更不敢接电话了。和王一一样有类似遭遇的女生并不在少数。一位接受安徽卫视采访的女大学生说：“就才四个月，我面剩下的八万块钱，现在有三个熟人有我的裸照，我就很担心自己的裸照被公开。然后家里人东拼西凑的，但是也只还了六万块钱。”而在王一这边。放款人很快就把借贷的事情告诉了他的父母，家里人每天都能收到几十个电话，父母骂他丢人现眼。更可怕的是，他都不知道自己的照片和视频有没有被挂到网上。关注校园贷两年多，河南玉龙律师事务所的律师付建接到了众多欠款学生以及家长的哭诉，有的大学生说自己的欠债达到了数千万。十二月四号，父亲在接受采访的时候就说，去年就有业内人士表示，裸条今年肯定会流出来。大学生借贷是个黑洞，迟早会坍塌的
0: 。由于门槛低、流程简单且收钱快的因素，裸条借贷吸引了很多和王一一样的女大学生。在 QQ、微信、微博等社交工具上，有大量关于大学生裸条借贷的信息存在。目前，裸条借贷已经衍生出肉偿还款、裸条售卖和贷款教学等吸金方式。报刊选读继续播出：裸贷猖狂，该谁管
1: ？在 QQ 群当中搜索发现，输入“贷款”“大学生贷款”等关键词，大约会出现三百多个网贷群。在这些网贷群里，除了从事正常的学生贷业务，他们也从事裸贷。为了逃避监管，大部分的裸贷 QQ 群会把群名称模糊化，将裸贷改为果贷等等。最近有多家媒体的记者暗访了裸贷群
0: 。我们看这个贷款信息，直接说可以给女生做裸条，声称公司经济实力雄厚。我们现在跟这个网友聊一下，这个人表示可以做裸条，具体额度呢要看借款人的姿色。如果要借款，还要发裸条
1: 。我们现在听到的是安徽公共频道的记者暗访的录音。而中国青年报的记者在一个裸贷 QQ 群当中发送了贷款消息之后，有三名放贷者联系了记者。一位叫刘辉的放贷者表示，裸贷只对女大学生开放，利率为每月百分之二十五，不讨价还价。他还透露，向他借贷的女大学生很多，除了部分家中急需用钱之外，大多都是想要买包、买化妆品、买电子产品的。他表示，如果想要借贷，借款人需要将。十张手持身份证的全裸照片，三张手持身份证私处照片，不少于三分钟洗澡视频和不少于三分钟其他视频等材料发送到指定邮箱，审核完毕之后才可以填写借代表，最后才能够放款。随后，他还发来三张照片和两段视频，告诉记者：“按照这个标准，违约的人太多了，要求很严格。”刘辉表示。如果在规定时间之内无法将本息还清，就需要进行肉偿。他宣称，所谓的肉偿，就是由他作为中介，要求无法按时还款的女生通过卖淫或者是被包养的方式获得资金还款。他甚至号称已经有好多女大学生通过这样的方式解决了债务，但具体次数要看自身的资质。除此之外，在一个名为“北京大学生贷款总群”的 QQ 群当中，记者发现。除了放款人从事所谓的肉偿业务之外，还有部分人专门做这种业务的中介，从中抽取劳务费的。在这些 QQ 群里，除了裸条借贷之外，出售裸条也成了放贷者的牟利方式。在 QQ、微信、微博等社交工具当中，售卖裸条的信息十分常见，甚至有人公开建立了裸条出售 QQ 群和微信群。在一个名为……大学生借条借贷的 QQ 群当中，每天由群主发送的售卖裸条的信息达到六十多条。这个群全员被禁言，只有群主可以发送售卖裸条的信息。中国青年报的记者以买家的身份和这个群的群主李光取得了联系，对方表示他手中的裸条来自从事大学生借贷的朋友，资料是最近的，很全的。他表示自己手里有十三 G 左右的视频和照片，以后还会更新。通过截图，记者发现这些裸条来自全国各地，大约有一千五百多张照片、三百多个视频。对方声称，这些视频和照片都是一些女大学生打裸条借贷之后不能够按时还账的。他售卖资源的方式分为两种，一种是普通购买，价格八十块，只打包旧的裸条；还有一种是 VIP 购买方式，价格是一百三十块。除了打包旧的裸条之外，还会进行为期一年的免费裸条资源更新。通过李光在群中发送的邮件交货截图，记者发现，这些裸条基本上每天都会更新，买家多达三十人。截止到记者发稿前，裸条的更新日期是十二月三号。更让人心惊的是，裸条教学业务居然也成了放贷者新增的吸金业务。在各个提供贷款服务的 QQ 群和微信群当中，关于裸贷教学的消息是十分常见的。十二月初，中国青年报的记者以想要学习放贷业务的名义联系到了一个 QQ 名叫做 “A 大学生金融贷款工作室”的贷款教学从业者。对方表示，他不仅从事放贷业务，还从事贷款教学。教授的业务包括如何做单、如何和客户沟通、如何寻找客源等等。首付一千块就可以开始学习了，一直交到学会为止。他还表示自己已经收了二十多个徒弟了，大多数都是在校的大学生，并且自己手中掌握有大量的资源，可以确保放出的贷款安全回收。他还告诉前来暗访的记者，如果有人不还款，把他们的信息给他，由他替记者进行信息轰炸，每天打电话催收欠款，放款的资金也不用担心，由他们来承担。这位放贷者表示，做裸贷除了凭借信用度直接转账之外，还可以通过线上平台，而他们使用最频繁的是借贷宝和金借道两家平台
0: 。十个 G 的大学生裸条试验照片、视频压缩包在网上流传，引发了轩然大波。舆论风波背后，主打熟人借贷的互联网借贷平台借贷宝再度被推到了风口浪尖。在种种恶性事件的背后，网贷中介平台该承担什么样的责任？报刊选读继续播出，裸贷猖狂，该谁管
1: ？十二月二号，借贷宝官网发布了关于裸条不雅照事件处理进展的情况说明。说明称，裸条交易主要在线下发起并且达成，借贷宝平台只是借贷交易流程中最后的走账通道，只有资金流转记录，而没有压裸条的证据。借贷宝的客服在接受采访的时候说
0: ：“因为借贷宝平台呢，它只是提供了一个熟人之间借贷的这样一个互联网金融平台，这个风险呢都是需要这个是自担的，平台不提供这个担保的。
1: ”在裸贷事件背后，这些网贷中介平台应该承担什么样的责任呢？法律界人士有着不同的看法。对于借贷宝的回应，安徽中天恒律师事务所主任朱正认为，个案还说得过去。但是现在大面积出现裸条的情况，平台就难辞其咎了。但北京京师律师事务所互联网金融法律事务部主任左胜高律师认为，从业务层面来看的话，借贷宝的回应是有一定道理的。裸条在平台上是看不出来的，借贷宝上能够看到的只有借款人。他同时指出，从平台层面来筛出裸条交易是比较困难的，借贷宝本身并没有让用户上传裸条。在平台上，大学生发标，借款人投标。至于逾期之后线下双方怎么处理，平台本身没有能力顾及。对此，大成律师事务所的高级合伙人刘星宇也持类似的观点。在他看来，借贷宝纯粹就是一个信息中介。如果借款双方直接协商，那么平台本身也是力不从心。不过，他同时提出，借款人在进入平台的时候是要经过信息审核的。如果通过大数据完全可以识别出大学生身份的借款人，针对这样的特殊群体做一个弹窗之类的风险提醒，也许能够起到很大的作用。另外，我们在网上看到的裸条只是冰山一角，因为很多交易都是线下进行的。在这位律师看来，借贷宝之所以被推上裸条事件的风口，与其本身较高的知名度不无关联。已经关注校园贷两年的河南玉龙律师事务所律师付建也指出，裸条不光存在于借贷宝这个平台上，其他网贷平台也时有发生。目前，根据第三方机构盈灿咨询的不完全统计，截止到二零一六年八月底，全国正常运营的网贷平台数量大约为两千两百多家。除此以外，在这次风波当中，借贷宝的赚利差功能被认为是裸条现象的推手。根据《中国青年报》的报道，有中介专门靠赚利差来挣钱。他们向女大学生提供裸贷服务，将照片作为借款抵押物。赚利差的功能是指用户可以根据自己朋友圈的信息不对等，设置低于借款人的利息，转发借贷信息，自己以低息借入、高息借出，在不需要投入本金的情况之下，实现借贷信息的周转，白赚利差。只要存在利差，赚利差就可以循环下去，利率随之变高
0: 。内部人员透露，借贷宝平台参与者大多都是个人，都在利用这个平台做着借入借出赚利差的生意
1: 。二零一六年十一月二十四号，央视焦点访谈调查报道了部分 P2P 网络贷款平台的整改情况，点名借贷宝等平台存在的违规现象
0: 。那么，已经颁布的 P2P 管理暂行办法真的管不到借
1: 贷宝吗？而借贷宝官网也迅速回应，他们已经于早前决定取消了赚利差的功能。十一月二十五号，赚利差的项目正式下线。在安徽中天恒律师事务所主任朱正看来，裸条的产生可能和高利率有关。校园贷的金额普遍不高，几千元居多，但是往往最后会变成几十万，这里面就存在着高利率的问题。裸条。就是为了能够回收高利息而做的一个保证。朱正同时认为，中介是干什么的？就是给交易双方提供成本、风险把控的，同时提供交易机会的。如果作为中介的互联网借款平台把控好风险，就不会有那么多人无法还款，也自然就不会有那么多裸条事件。
0: 实际上，从去年至今，多个监管部门已经开始对互联网借贷平台进行联合整治。但作为新生事物的互联网借贷平台，却接连不断地爆出各种恶性事件。法律界人士对此有何看法？报刊选读继续播出：裸贷猖狂，该谁管
1: ？早在2015年7月18号，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部。国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，其中明确提出 P2P 网络借款业务由银监会负责监管。北京京师律师事务所互联网金融法律事务部主任左胜高认为，网络借贷本身就是一个新兴行业。虽然他划分给了银监会管理，但其主要只是管理网贷平台具体业务方面的工作。而大成律师事务所的合伙人刘星宇则指出了实践中的现实问题：在实践当中，做的更多的可能是各地的金融办。二零一六年四月十三号，银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等十五部委联合发布了。P2P 网络借贷风险专项整治工作实施方案，这份实施方案在实际操作上就是由各地的金融办牵头，具体实施也是由金融办来做。至于人手问题，金融办也会委派律师事务所去处理部分事务。但是在律师们看来，具体执法当中还是工商局这样的执法部门作用更大。对于众多的监管部门，河南玉龙律师事务所律师付建特别指出了网信办的重要作用。他表示，牵头部门肯定是银监会，但是网信办可以发挥更大的作用。他认为，网贷中介的主要活动都是在网上进行的，银监会力有不能及之处。银监会本身是对资金的来龙去脉进行监管的，网络上的信息监管要靠网信办去做。到了二零一六年八月二十四号，中国银监会、工业和信息化部。公安部和国家互联网信息办公室联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动暂行管理办法》。在法律界人士看来，应该说这台办法出台之后，对于网贷平台的影响还是很大的。每个月都有很多平台倒闭关门。大成律师事务所合伙人刘星宇表示，即便是很多优质的平台，如果严格按照这套办法去操作的话，都有很大的改善空间。但是在实际操作上，它是需要多部门协调才能够进行的。刘新宇介绍，从网贷中介开业的四要件来看，需要具备营业执照、地方金融办的备案登记、互联网信息服务业务经营许可证或者是在线数据交易处理许可证，还有就是银行存管这四个要件。这四个要件对平台本身就起到了一个很大的筛选作用。然而，刘新宇同时又指出，这只是一个理想状态而已，在实际操作的时候，几种审核是互为因果的。这就给各个部门互相推脱带来了空间。大成律师事务所的高级合伙人刘星宇也表示：“大家都不想先动手了，这就是理想和落地之间的落差了。”于是，这也就从侧面造成了裸条事件。虽然曝光已经有半年多了，不仅没有收敛，反而在年底集中爆发。至于这次爆发风波的校园贷事件，也并不是没有监管。针对大学生群体的小额借贷业务由来已久，我们在大学校园里常常能够见到高利贷的小广告。大学生是一个很特殊的群体，他们承担着社会的期望，却没有什么经济基础和金融信用，因此通过传统途径是很难贷到款的。在政府职能空缺而市场不够规范的情况之下，许多银行开始向学生发放信用卡。由于这些学生并没有超前的消费和还款能力，这一业务引发了诸多问题。政策终于在二零零九年正式收紧，正是在这样的背景之下，线上线下各种各样缺乏保障的借贷业务就瞄准了大学生市场。二零一六年五月份，教育部和银监会曾经联合发布《关于加强校园不良网络借贷风险防范和教育引导工作的通知》，要求各地加大不良网络借贷的监管力度，建立校园网络借贷日常监测机制，密切关注。网络借贷业务在校园内拓展的情况，在安徽中天恒律师事务所主任朱正看来，就校园贷来说，能够监管到的就是银监会和公安部。但他同时又指出，现在最大的问题就是操作不便。银监会如果有明确的规范出来，公安部门介入的力度就可以更大一点关于校园贷裸条等恶性事件，朱正认为有关部门应该进行一个专项调查。单个事件是很难处理的，公安部门很难介入，应该有一个行政部门牵头，把这类事件集中起来，作为一个现象来调查。此外，为了应对今年校园贷乱象频发的状况，年内上海、广州、深圳等地的互联网金融协会也都发布了关于规范校园网贷的通知或者倡议。但是，河南玉龙律师事务所的律师付健看来，互联网金融协会它只是一种民间组织，它是没有强制力的，也不能算是监管，最多他们只能够起到提醒和告知的作用。今年八月份，重庆市金融工作办公室、中国银行业监督管理委员会重庆监管局、重庆市教育委员会联合发出了关于重庆市校园网贷实行负面清单制度的通知。这份通知要求相关机构在开展校园网贷业务的时候，应该严格执行八个不得的负面清单管理制度。通知要求网贷机构向学生放贷，必须要经由家长的书面同意。在北京京师律师事务所律师索盛高看来，这个通知是行政主管部门所发出的正式文书，它是具有强制执行力的，它的约束力比组织内部的约束力要更强。但是，下了药了。能不能够作用到患处，这就是执行力的问题了。对于不断涌现出的裸条受害者，律师们同时提醒：裸条还存在更多潜在的风险。一旦裸条泄露，当事人维权是相当困难的。首先，他们觉得这个事很不光彩，他们不敢跟家人和朋友们说；其次，律师费等维权成本又太高了。再者，随着事情的发酵的话，犯罪有可能会扩大。如果有人把裸条照片和视频下载并传播的话，就可能会构成传播淫秽物品罪。那么到这个时候，犯罪的主体就不仅仅限于借款交易双方了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，裸贷猖獗，该谁管？我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了澎湃新闻、中国青年报和新京报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。